0: Днеска ние ще размишляваме върху един текст, който е много добре познат. Обаче ще го причупим през призмата, че днес е последният ден от седмицата за брак. Както обявих миналата неделя, изминалата седмица, която завършва с днешния ден, за мнозина от нас, всички, които са откликнали, беше седмица за молитва, а за повечето от нас и молитва и пост. И днес, приключвайки тази седмица, ние ще четем от книгата Яков, посланието на Яков, 5 глава, 16 до 18 стих. Яков, пета глава, 16 до 18 стих. И така, изповядайте един на друг греховете си. И се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Или беше човек със същото естество като нас и се помоли усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и 6 месеца. И пак си помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Нека да се помолим. Татко Святи, благодарим Ти. Благодарим ти за думите на Твоето Слово. Благодарим ти, че Твоето Слово е силно, живо и деятелно. И аз ти моля, помогни ни в нашата човешка немощ да отворим сърцата си и да възприемаме думите на Твоето Слово. Господи, помогни ни. Дай Твоето помазание и върху мене, защото аз съм човек облечен в немощ. Господи, моля ти и. Твоето познание върху мене и върху всички, които слушат. И те тези, които слушат по домовете си, също Твоето Слово да бъде силно, живо и деятелно. В името на Исус Христос. Амин. Бог е създал две семейства. Първото го е създал в Едемската градина. Адам и Ева. Второто го е създал на Петисятница. Това е църквата. И както винаги, когато Бог върши нещо и когато нещо е според волята и намерението на Бога, нашият ни приятел пък, Сатана и всичките тъмни сили действат усилено това, което Бог е създал. Това, което е по волята и намерението на Бога да бъде под техния прицел. Винаги семейството и църквата са в прицела на нашия неприятел. Особено в това последно време, в което тъмните сили са се активизирали до максимум, дяло знае, че малко време му остава. Аз вярвам, че целият ад е мобилизиран. Тъмните сили са мобилизирани до максимум. И една от техните стратегически цели е да пречат да създават здрави семейства и да се основават здрави, и да израстват здрави църкви. Да пречат за единството. И да създават пукнатини в взаимоотношенията, както в семействата, така и в църквите. Да разбиват създадените семейства и да разбиват основаните църкви. Днес е последният ден от седмицата за брак. Както знаете, миналата седмица обявих обща молитва и пост за три стратегически нужди. На първо място, за нашите близки в семейството, които не познават Бог. Второ, за изцеление и възстановяване на взаимоотношенията в семейство, там, където има нараняване, там, където има пукнатини. И на трето място, за младите, които все още не са създали свое семейство. И все пак, днес времето, което имаме заедно, нашето богослужение, ще бъде посветено както на тази тема, свързана с седмицата на брака, но ще бъде посветено и на молитва. И както самата тема виждате поучението, което имаме днес, ще бъде върху молитвата. Но не само по учението. Днеска ние ще отделим време и да се молим. Така че днешното неделно богослужение ще бъде участие и неделно участие и молитвено богослужение. Искам да ви задам един въпрос. Помислете за момент, от кога хората са започнали да практикуват молитва. Можете ли да се сетите? Може би от времето на Моисей, когато Моисей се е възкачал на плената Синай, бил Божето присъствие, съзерцавал е Негота слава и като слизал Небето, лицето му е светило и вероятно той е научил изратяните, че трябва да търсят лицето на Бога. Или да се върнем по-назад във времето. Авраам когато той, където и да отиде, издигал ултар, за да се поклони на Господа и да го призове и да го търси. Това е времето, в което той се е молил. Сещате ли се, от кога хората са започнали да се молят? Отговорът намираме в Бития 4 глава, 25 и 26 стих. Отправяме своя поглед в най-дълбока древност. И ние четем така. И Адам позна жена си, и тя роди син, когато наименува Сит, защото казваше тя, Бог не определи друга рожба вместо Авел. Както знаем, Авел е бил убит у своя брат Каин. Също и на Сит се роди син, когато наименува Енос. Тогава хората започнаха да призовават Господнето име. По времето на Енос, тогава хората започнаха да призовават Господнето име. Така че това е времето от когато молитвата води своето начало. Това е нос е внукът, внукът на Адам и Ева. Т.е. в третото поколение от човешката раса. Знам, че след като Адам и Ева са били изгонени от едемската градина, общението им с Бог е било нарушено. Не се казва, не знаем дали Адам е търсил лицето на Бог, дали по някакъв начин се е стремял към него. Но знаем, че техните синове, Кайн и Авел, са принасяли жертви на Бог. Вероятно, те са го разбрали от бащите си. Но виждаме, че жертвата на Авел е била, била приета, на Кайн не е била приета и в резултат на това е последвало първото братоубийство. До времето на Енос, хората са познавали Бога като творец, като техния създател и Създател на всичко, което те виждат. Те са познавали Бога и като законодател, който дава определени граници на поведението. Обеден съм, че те са знаели историята, как Бог е казал на Адам, от това дърво само да ни едеш. Те са познавали Бог и като съдия, защото са знаели историята за грехопадението и какво следва, когато бъдат нарушени заповедите и рида, който Бог е установил те са знаели историята и за първото братоубийство. Така, че хората по това време са знаели нещо за Бога. Обаче, в определен момент, във времето на Енос, третото поколение след дам, като че ли от тях се е събудило някакво усещане, че те се нуждаят от Бога, че той може би се интересува от тях, че ако го призват и ако му се помолят, може би той ще ги чуе. И явно е, че това осъзнаване на хората по това време е било толкова значимо събитие в очите на Бога, че Бог е благоволил специално да се запише в свещеното писание, че това поколение, това са хората, които са започнали да призовават Господнето име. Ако беше някаква незначителна подробност, нямаше да го намерим в свещеното писание. Но отбелязано е. Това е било значимо в очите на Бога. Какво представлява молитвата? В най-дълбоката си същност молитвата представлява точно това. Призоваване на Господното име. Нека да ви посоча няколко други библейски текстове. Например, в Юл 2 глава 32 стих четем. И всеки, който призвее Господното име, ще се избави. В Новия Завет тези думи на Прок са цитирани на две места. Последният начин. Всеки, който призвее Господното име, ще се спаси. В Псалон 50, стих 15, стих, който добре познаваме почти всички. И призови ме в ден на напас, каза Господ. И аз ще те избавя и ти ще ме прославяш. В Иремия 33 глава се използва друг синонимен глагол. Извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Извикай към мен. Впечатление ми прави как се изобличава този, който не вярва, че има Бог от, а, в Божието Слово. Псалом 14. Първи стих четем. Безумният каза в сърцето си няма Бог. И в четвърти стих. Безразум разумни са всички, които беззаконстват, които изпояжат народа ми, както идат хляб, и не призувават Господното име. Голямата разлика между вярващият и невярващият е едните не призувават Господното име, докато другите призувават Господното име. Чарлз Пържан е известен английски проповедник от XIX век. Толкова е бил така успешен в своето проповедническо служение, че той е известен с прозвището няза на проповедниците, той в своя проповед е казва следната мисъл. Най-добрият вид молитва е този, който не може да бъде наречен нищо друго, освен вик. Молитвата не е ритуал. Не е обряд. Не е отбиване на номер. Не е нещо, което ние правим. Е така, Господи, а, а, и между другото, имам такива нужди. Между другото, обръщам се към Тебе. В голямата а, загриженост, а, динамика на Дина. даде момент, е така, отделя малко време да отправя поглед към Тебе. Молитвата е вик. позначава По- вик. Вика човек, който е в нужда. Вика човек, който осъзнава опасността, в пред която е изправен. Вика давищия се. Вика този, който е паднал и има нужда някой да му подаде ръка да се изправи. Вика този, който се намира в безисходица и осъзнава своята безисходица. Най-добрият вид молитва е този, който не може да бъде наречен нищо друго, освен вик. В изход 2 глава 23 стих четем за израилския народ. След дълго време египетският цар умря, а израилтяните пъшкаха по и извикаха и викът им от робството стигна до Бога. Около 400 години те са били в робство. Около 400 години е бил периода, в който не знам кога са се срещали да се обърнат към Бога, да се помолят. Но дошъл един момент, когато товара на робството е бил толкова тежък, болката е била толкова силна, че те са извикали и така са извикали към Господа, че викът им от робството стигна до Бога. Ако е записано по този начин, това означава, че има молитви, които нямат в себе си. никаква интензивност, никакъв хъст, никаква е, болка. Те, това са просто молитви, изречени от уста, между другото, които няма как да достигнат до Бога. Но когато има вик, Вик! Тогава този вик достига до Бога. Един съвременен пастор на име е Джим Симбала. С малко ще ви кажа и повече за него. Той е пастор в една голяма църква в Нью Йорк, в квартала Бруклин. Той е вече възрастен, на приклонна възраст, но продължава да бъде активен служител. Той Казва в своя проповед следното. Господ е обещал в Словото си, че ако викаме към Него, Той ще отговаря. Ще привлечени спасените към себе си. Ще излива духа си сред нас. Ако не виками към Господа, Той не обещава нищо. Абсолютно нищо. Можем да погледнем, и да се припомним думите в Апсалом 4. Първи стих. Когато викам, послушай ме Боже на правдата ми. В трети стих, Господ ще послуша, когато викам към Него. Господ ще послуша, когато викам към Него. Точно това призоваване на Господното име, този викам към Господа достига до Него. И това е молитвата, която Бог приема и на която отговаря, ако отговаря съответно на други условия, които са посочени в Свещеното Писание. Защо понякога ние, като че ли, не можем да извикаме от Бога, към Бога? Много често ние, като че ли, не осъзнаваме получението си. Не осъзнаваме нуждата си от повече от Бога. Не осъзнаваме нуждата си от повече от Неговата благодат. Като че ли сме се примирили с духовното си състояние. Примирили сме с татуквото, в която намираме. Даже ако има проблеми и нужди... Понякога може да има и примеренчество към проблемите, към нуждите, особено ако не са толкова болезнени. Ако човек може да пригоди да пренастрои живота си. И когато в нас няма такова осъзнаване, че ние отчаяно се нуждаем от Бога и от повече от Неговата сила и благодат, то тогава преминаваме към едно такова християнство доволно, едно християнство, което е без напрежение. Едно християнство, в което доволни сме от всичко. Точно като лаудикийската църква. Лаудикийските вярши са казвали така Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Ние понякога може да, да не можем да кажем забогатях и богат съм, но можем да кажем, слава Богу, живеем добре, нямаме нужда от нищо. И като че ни усещаме нуждата си от Бога. докато в същото време Бог, пред когото всичко е голо и разкрито, ни вижда ни каза, а не знаеш, че ти си окаен, нещастен, сиромах, сляп и гол. Или преведено в нашата ситуация, а не знаеш и не осъзнаваш, че ти се нуждаеш от повече от мене. Че ти се нуждаеш от повече от моята благодат. Че ти се нуждаеш да растеш в мене. Че аз ти очаквам да служиш. Че аз имам... Призив към тебе, че аз искам да ти открия велики тайни, неща, които все още ти не знаеш. Задоволяването със състоянието ни прави пасивни в молитва. Задоволяването с това, което сме, това, което имаме, там, докъде сме достигнали духовно, това обезсилва молитвата ни. Прави една така формална, изрича ми нещо пред Бога, да, хвалим го, славим го, и когато изпаднем в такова положение, един от методите, който Бог използва за да ни събуди, е, че Той допуска някакъв проблем. Из, допуска изпитание. Допуска болка. Неговата цел винаги е да осъзнаем нуждата си от Него. Както сам Христос е казал, защото отделени от мен не може да направите нищо. Много често ние го забравяме това. Много често ние си мислим, че е, ще се справим с живота, ще се справим с предизвикателствата, ще се справим с това да не бъда хладен, а да бъда горещ като християнин, ще се справим и със служението си. Да, ще се справим, ще се справим, обаче отделени от мене не може да сторите нищо. И когато ние пропуснем, когато ние забравим, когато. Престанем да разчитаме на Бог, да викаме към Бог, да си доверяваме на Бог. Много често Той използва точно този метод. Допуска изпитания, допуска болката. В болката си да извикаме към Него. Както при зралтяните, товарът на родството е нараснал до там, че те са извикали към Господа. И така са извикали, че викът им да достигне до Него. Пак, мисъл на Джим Симбала, неприятностите са. Едни от най-добрите служители на Бога. Защото те ни напомнят колко много и постоянно се нуждаем от Господ. Когато всичко е наред, ние забравяме да се молим. И не знам защо, но искаме да продължим сами. Когато всичко ни е наред, ние забравяме да се молим. И искаме да проложим сами. Андрю Бонар е шотландски християнски писател от 19 век. В финал своите книги той е писал следното. Бог обича да вижда как хората му се убеждават от личен опит, че няма друга надежда, освен молитвата. В това се си състои силата на църквата срещу света. Бог обича да ни убеждава, че няма за нас друга надежда, освен да се захващаме здраво за молитва. Днес пред нашия поглед като пример е молитвата на пророка Илия. Нашият текст е голяма сила има усърната молитва на праведни. е беше човек със същото истинство като нас и се помоли усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Голяма сила има усърната молитва на праведния. Тук веднага ще направя едно дооточняване. Да Силата не е в молитвата като ритуал, като действие, религиозно действие от наша страна. Силата е в Бога на Когото се молим. Когато молитвата ни достигне до Него и когато нашата молитва задвижи Неговата ръка и когато Той започне да действа, тогава молитвата има голяма сила. От този текст виждам и три важни характеристики на молитвата, която има голяма сила. На първо място, това е молитвата на праведния човек. Какво имаме предвид под праведен? От една страна ние сме облечени с Христовата правда. От една страна ние сме оправдани още от момента, когато сме се покаяли и сме се обърнали към Исус Христос. Той отнел греховете ни, простил ги е. Той ни е оправдал, дал ни е този дар, правдата. Облечени сме с бялата дреха на оправданието. От тази гледна точка ние сме праведни. Прияти от Него. Обаче в същото време, след като сме оправдани първоначално чрез вяра, Божето Слово ни заръчва да живеем и праведен живот. Животът ни трябва да бъде да съответства на тази правда, с която Бог ни е облякал. Праведен живот. Какво означава това? В първо Иоанново послание, 3 глава, 21-22, стих четем, Възлюбени Акото нашето сърце ни ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от него. Защото пазим заповедите му и вършим това, което е угодно пред него. Вижте как думите на апостол Йоан допълват думите на апостол Яков. Голяма сила има усърната молитва на праведни. И апостол Йоан ни казва, защото... Квото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, което е угодно пред него. Първото нещо, което е, ако искаме нашата молитва да бъде ефективна и да има резултат, това е да изправим живота си с Господа. Ако има грях, има покаяние и оставяне на греха. Ако има неправилна посока, в която се движим, покаяние и изправяне на посоката. Ако има неправедни взаимоотношения, прошка пред Бога, иска на прошка и изчистен взаимоотношение с човека, с когото имаме такива взаимоотношения. И тогава, вече молитвата ни има сила. В каквото и отношение, ако има нещо, което не е право пред Бога, това е пречка на молитвите ни. Дори неодавна, Говорих пред вас върху думите на апостол Петър, че в семейните взаимоотношения, когато бъдат наранени, когато бъдат по някакъв начин е, накърнени, това е препятствие на молитвите ни. Това спира нашата молитва, спира Божията ръка. Дори да се молим, из часове да се молим и усърдно да се молим, има ли препятствие, няма как да получим отговор. На първо място, молитвата, която има голяма сила е молитвата на праведния. А нашата правда е дар от Бога, но и когато текушно, когато ние заставаме пред Него и се покаиваме, когато е, изчистваме живота си пред Него, изправяме пътищата си. На второ място, молитва, която има голяма сила е молитва по волята на Бога. Не на празно Яков ни посочва примера на пророк Илие. Защото точно на пророк Илие. Бог е казал да се помоли и да не вали даш. И след това му е казал кога да се помоли, за да вали даш. Молитвата на Илия по отношение на дъжда и в двата случая е била по думата на Бога. Според инструкцията на Бога. Молитвата на Илия е била според волята на Бога. Не е било негово хрумване. Ние знаем, че този период на суша за Израил е бил 3 години и 6 месеца. Какво би станало ако пророк Илие започнал да се моли за дъжд на втората година? Ще, ще ли да получи отговор? Ма кажем, голяма сила му е сърната молитва на праведни, Но все още не е било дошло Божието време. Все още не е била Божията воля. Мина на вторията година и 6 месеца отново. И на, втор, на третата година отново се още не е дошло времето. След три години и половина, когато Бог му е казал, тогава той се е молил и молитвата му е дала резултат. И то за целият народ. Скъпи брати и сестри, това, че молитвата направи не да има голяма сила, не означава, че Бог автоматично отговаря на всички наши прошения, на всички наши нужди. Но това означава, че ние като християни, особено към християни, които се стремим към духовна зрялост, трябва да се стремим да познаваме Бога. Да познаваме Словото Му, да познаваме сърцето Му, да познаваме, да познаваме волята Му, да познаваме намеренията Му, да познаваме това, което Той иска да върши. И в тази връзка искам да ви припомня думите пак от 1 Йоанново послание, 5 глава, 14 и 15 стих. И дразновението, което имаме пред него е това, че ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. Ако просим нещо по нашата воля, която ни съвпада с неговата, ще ни чуе ли? Божето Слово ни обещава, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Ето това е ефективната молитва. Молитва, която има голяма сила. Точно за това ние се нуждаем от Святия Дух. И от познаване на Божето Слово, но и от личното действие на Святия Дух в нас. Защото апостол Павел в Риммите 8 глава 26 и 27 стих ни запознава с това, което ние наричаме молитвата в Духа. Какво представлява тази молитва в Духа? Така също и Духът, Святия Дух, не помага в нашата немощ. Понеже ние не знаем да се молим както трябва. Но самия Дух удатайства в нашите нисговореми стенания. Първото заключение, което апостол Павел прави е ние не знаем да се молим както трябва. И това, което най-много ме радва в този стих, че Павел пише ние, не, не пише вие. Аз съм апостол и знам. Ама вие не знаете да се моляте както трябва. Не, той каза ние. Всички, които сме облечени в човечка немощ, колкото и да сме пораснали, да сме зрели духовно. До какви ти откровения и разбирания да имаме и духовни прозрения. Ние не знаем да се молим както трябва. И ние се нуждаем от святи до който да ни помага в нашата немощ. И накрая Той каза, защото Той, Святия Дух, худатайства за светиите по Божията воля. Искаме ли молитва не да бъде по Божията воля? Нуждаем се да бъдем изпълвани със Святия Дух. Нуждаем се да се отпускаме, и да навлизаме все повече и повече в личната си молитва, в семейните молитви, в молитвени събирания, в домашни групи или тук в църквата, да навлизаме все повече и повече в тази молитва в Духа. И тогава Святия Дух ходатайства за светиите по Божията воля. А когато е по Божията воля, тогава Бог отговаря. Когато е Божията воля за нещо, той влага това разбиране, влагата тази ревност, влага това желание и това усърдие в сърцето на някой вярващ или на група от вярващи, или на цяла църква от вярващи. И когато вярваш, че ти имат тази ревност, това усърдие, това разбиране, този купне ще почва да се молят и молитвата им е вик, молитвата им е усърдна, молитвата е, е, е жива, с ревност. И тогава в отговор на тяхната молитва, Бог върши това, което е Неговата воля. Това е начинът да получаваме от Бога. Това е начинът за ефективна молитва. И третото условие, значи първото условие беше, голяма сила има уссортата молитва на праведния. Второто условие, молитва, която е по Божията воля. И на трето, молитвата, която е усърдна, с усърдие, или както при малко използвахме този израз с вик, призовавай на Господното име. Бог очаква нашата усърдна молитва. Молитва, която извира от сърцата ни, не само от стити ни, не само от умъни. Молитва, която има емоция, има хъс, има ревност, има страст. усърдната молитва е молитва, която е с непримиримост към статуквото, непримиримост към проблема. Това е настоятелна молитва, която не може да се примири, да се случи нещо друго, освен да получи отговор от Господа. Пак почертавам, когато е по Неговата воля, когато е по Неговата воля, ние имаме право да бъдем непримирими с статуквото. Да бъдем непримирими с това, че нашия съпруг или съпруга или нашите деца са далеч от Господа. И да се молим с усърдие, с вик, с болка, да се молим и да викаме пред Господа за тяхното спасение. Да бъдем непримирими за това, че има толкова хора, които са далеч от Господа, защото да воля е да се спасят всичките човеци. И да викаме пред Бога за тяхното спасение. Най-добрият пример за усърдна молитва, който ни е посочен в Божие Слово, е в притчита за неправедния съдия и бедната вдовица. Те, тя е записана в Лука 18, глава от първи 8 стих. Вярвам, че всички се сещате за нея, за тази бедна вдовица, която е изисквала правото си, правото е било на нея страна. Нечестивият и неправедният съдия отказал да й даде правото, но тя отново и отново представила делото си пред Него, отново и отново отивала пред него, докато накрая му дошло до тук. И накрая Той си казал, «Въпреки, че не се боя от Бога и човески ни зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми до тяга с непрестанните си идвания. И тогава Исус Христос прави следният коментар. Самият Исус Христос дава тълкованието на тази притча, И Господ каза, «Слушайте какво казва неправедния съдия». А Бог няма ли да даде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Тук той е противопоставя. Христос противопоставя тази прича. Неправеден съдия с Бог Отец. Бог Отец не е неправеден. Но ако един неправеден съдия може да бъде склонен от опоритостта и мол молбите на тази бедна вдовица, колко повече нашия праведен, любящ, милостив баща ще отдаде правото на тези, на своите избрани, които викат към него ден и нощ. Забрежете, не по 5 минути на ден. Не просто така, как в една формална молитва на ден. Които викат към него ден и нощ. Затова апостол Павел в Колусян 4 глава 2 стих ни съветва. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Постоянствайте в молитва, бдете в молитва. Знаете ли какво означава бдете в молитва? Непрекъснато. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. В този случай благодарението е израз на доверието, че Бог чува и приема нашите молитви. Доверието ни е в Бог, за това, че на неговото време, по неговия начин, той ще задвижи ръката си. Ако и да се бави, ако и да не виждам спешния отговор, защото ние хората винаги не се иска да получаваме отговори бързо. Когато отидем на магазина, не искаме да чакаме на опашка, искаме бързо да си купим това, което ни трябва. Когато отидем някъде другаде, не искам всичко бързо да станем. Когато правим нещо вкъщи, имаме микроволнови, фурни, имаме други устройства, да бързо да стават всички неща. Свикнали сме на бързи упротив. Бог ни каза нещо друго. Чакай Господа. Не бързай толкова. Чакай Господа. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. И сега да насочим поглед към нашите семейства. Искаме ли нещо в нашите семейства да се промени? Искаме ли нашите са съпрузи? да обикнат Господа и да го познаят. Искаме ли невярващи съпруги да се обърнат към Господа? Скъпи брати и сестри, искате ли вашите деца, ако са далеч от Господа, да го познаят? Или, младежи, искате ли вашите родители, ако са далеч от Господа, да го познаят? Искате ли нещо да се промени? Необходима е молитва. И то не формално. А вик към Господа. Искаме ли нещо да се промени? Например, в семейството има някакво напрежение. Появила се няка пукнатина. Вкарани е някакъв клин. И има нещо разрушено. Искате ли нещо да се промени? Задължително необходима е молитва. Млади хора, искате ли да създавате здрави християнски семейства? Искате ли със своите бъдещи съпруги и съпрузи да бъдете, да преживете най-голямото щастие, това да служите на Бога, да виждате, че животът ви е плодоносен за Него? Искам да ви насърча. Необходима е молитва. Ние се нуждаем от молитва. И то от такава молитва, която има голяма сила. Ние се нуждаем от такава молитва, следствие на която Божията ръка да се задвижва. Ние се нуждаем от такава молитва, при която Бог като започне да работи и хора, и обстоятелства да се променят. Е тук вече ще направя една важна забележка. Когато се молим за всички тези нужди, които споминаваме, във всяка една от тези нужди ние също имаме някакви отговорности. Днеска няма как за да не разводняваме, няма как се спираме на нашите отговорности. Но имаме отговорности, които ние трябва да извършим. Имаме неща, които трябва да направим, за да може, изпълнявайки нашата част, след това да дадем възможност той да изпълни своята част. Само един пример ще ви покажа. Но вие се опитайте да си спомните в Божието слово за конкретната ситуация, в която се намирате. Какво Бог казва? в Словото си. Например, когато вярващи сестри имат своите невярващи съпрузи. Първо Петро, 3 глава, първи и втори стих. Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си. Така, че даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да бъдат спечелени без Словото, чрез поведението на жените си, като видят вашето поведение в страх и, и чистота. Няма как да има отговор на молитва, ако не бъде изпълнено това условие. Така че, това е само, го давам като пример. За всяка една от нуждите, за които ще се молим след малко, има някакви условия. Тоест има нещо, което ние трябва да направим. Нещо, с което трябва да, да преодолеем в себе си, да простим или да поискаме проще, да се смирим, да променим поведението си, да променим отношенията си. Нещо се изисква от нас, и Господа благослови всеки от нас да види това, което трябва да направи, за да може Бог след това да направи това, което Той може да направи. Амин. Втората забележка е, че когато се молим, особено за други хора, молим се за нашия съпруг, за нашата съпруга. Молим се за нашите деца и за нашите родители. Това включва свободната воля на други хора. Това, когато, когато ние се молим, Бог няма на сила да вкара. Даден съпруг или дадени родители в пътя Господен. Бог не действа са на сила. Обаче, в резултат на нашите молити, Господ ще докосва сърцата им. Един път, втори път, ако трябва още в други случаи, Господ ще работи в техния живот. Та дано те да се обърнат. Ако те закровяват сърцата си, Бог на сила няма да ги вкара в своя път. Бог ще зачете тяхния свободен избор. Но когато ние се молим, Бог работи в техния живот. И затова искам да ви насърча, скъпи братя и сестри, молете се и Бог ще продължава да работи в техния живот. Защо се нуждаем от молитвата? Защото ние сме в състояние на духовна война. Повече от, от проблемите, които съществуват, било проблеми между двама души, проблеми вътре в семейството или проблеми с това, че някой от наши близък от семейството не иска да. Повярва в Господ, отхвърля нашето благовестие. Повечето проблеми, които съществуват, са свързани с духовно заслепяване, свързани с духовна заблуда, които идват от тъмните сили. Затова апостол Петър ни предупреждава. Бъдете трезвини будни. Противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълни. То обикаля и нашите семейства, обикаля нашите съпруги, съпрузи, обикаля самите нас, обикаля децата ни, обикаля родителите ни, обикаля ни, търси кого да погълни, търси какъв удар да нанесе. търси какво да може да разруши. Това му е работата. Например, ако имаме членове на нашите семейства. Значи има скъпоценни наши сестри, които с години се молят за своите съпрузи. Или има братя, които се молят за спасението на своите съпруги, макар и да са по-малко. Но също така имаме млади хора, които се молят за спасението на своите родители. Както имаме и вярващи семейства, които се молят за спасението на своите деца. Искам да ви прочита от Божло къде е проблема. Защо нашите близки все още не са приели Исус? Отговорът е във 2 Коринтини, 4 глава, 3 и 4 стих. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват, за тези невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от сламото благовествие на Христос, който е образ на Бога. Какво ни разкрива Божието Слово? Ние се молим за човек от нашото семейство, но върху него има едно духовно покривало. Богът на този свят го е заслепил. Представете си, има ли трезво човек, който ако му кажем и осъзнае, че върви към погибел и че има дарово спасение, той ще го отхвърли. Това е толкова далечно от нормалната човешка логика. Обаче тук не говорим за нормална човешка логика, защото има духовно заслепяване. И за да повярва нашия близък, това покривало трябва да падне. Това, покривало, това, това е духовна битка. Това е духовно заслепяване. Трябва да изчезне, трябва да прогледа. И следващите стихове апостол Павел каза за силата на истината, за благовестието, което прониква през това духовно покривало, как Бог огрява сърцата ни. Точно за да това е необходима молитва. И то молитва, която е духовна битка, за да се достигне до духовно проглеждане, за мой човек да бъде способен да се молим, да, да приеми благовестието. Точно за това отново насърчавам. Да се молим усърдно и да навлизаме в молитвата в Духа. Защото в молитвата в Духа Святия Дух да тайства за светиите по Божията воля. Това е най-силната молитва. Това е единствената молитва, която може да се директно се опълчи срещу позициите, срещу силите на тъмнината и да ги събори. Еми, също така има... Защо има вярващи семейства, които преминат през трудности и през кризи? Защо има случай, когато се нарушава доверието? Когато в семейство на вярващи има наранявания? Когато в семейство на вярващи има отчуждение, Когато в семейство на вярващи има нещо, което е разрушено? Било между съпруга и съпругата? Или между деца и родители? Тази духовна... Всичко това е поради духовната заблуда, която идва пак от нашия етни приятел. Това е... Нуждаем се от духовна битка. Духовната заблуда може да се появи вследствие на отношението на някой от семейство, отношение на себе праведност и непогрешимост. Има хора, които никога не се признават, че могат да сгрешат. Винаги са правите, винаги света се върти около тях. Отношение на себе праведност, отношение на непогрешимост. Понякога Тази духовна заблуда може да дойде поради обида или огорчение, което допускаме и съхраняваме в сърцето си. Понякога може да дойде поради чувството, че единият от съпрузите е отхвърлен, незачитен, потъпкан. Потъпкана жена от своя съпруг или потъпкан мъж от своята доминираща жена. Много често тази духовна заблуда се подхранва от светското мислене, което напира в, в нас. Например, Появи се някакво напрежение, появи се някакъв проблем и някой от съпрузите каже, о, и аз имам право да бъда щастлив. В тази връзка не се чувствам щастлив. Имам правото на своето щастие. Или този слоган, бъди с себе си. Ако нещо ти се прииска, just do it. Направи си го. Или, както някои хора казват, ами няма и е вече тръпката. Няма е химията. Ако човек не се фокусира върху малкото, което няма, ще може да оцени многото, което има. Отново ще повторя тази мисъл. Ако човек не се фокусира върху малкото, което няма, ще може да оцени многото, което има. Авторът на тази мисъл е моята съпруга. Днеска тя не е между нас. Искам да я поздравя по случай 14 февруари. И така, тази духовна заблуда може да доведе също така и до учуждения между съпрузите. Може да доведе до отчуждение между родители и деца. Може да доведе до напрежение, до повишаване на тон, до обидни квалификации. Да не говорим за каквито и да форми на вербално психологическо или физическо насилие. което Това са неща абсолютно недопустими за нас, вярващите. Тази духовна заблуда може да доведе и до един стремеж човек да потърси разбиране, да потърси внимание, да потърси зачитани, да потърси романтика и извън семейството. И тогава се появява третия. И тогава само Господ може да даде благодат. Точно заради тази духовна заблуда, поради която се появяват напрежения и пукнатини в семействата, когато съпрузите не са готови на време да изглажат взаимоотношенията си, когато не постъпват като хора пълни с Божията благодат, а постъпват по плътски, точно тогава е необходима молитва и то много молитва. Да, както казах, при малко има и други неща, които са наши отговорности, които трябва да извършим. Свърна с примирение, с простителност, с проме... някои промени, за да стане с глобката, за да има общност на интереси, на посока и така нататък. Нямаме ми възможно да говорим по тези въпроси. Но сега нашия фокус е върху молитвата. Необходима е молитва, която е духовно воювани. Защото... Както каза апостол Павел, нашата борба не е срещу кръв и плът. Тя е срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнина. Срещу злите духове под небето. Това е в Ефесианите 6 глава, 12 стих надолу. Апостол Павел ни дава Божието всеоръжие, този арсенал от духовни стреста и оръжие, с които ние да бъдем облечени, да бъдем заредени, да бъдем готови да воюваме. И накрая в заключението, той ни каза така, като се молите в духа на всяко време, със всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички свети. Точно чрез такава молитва в духа, тогава духовната заблуждение може да отпадне. Може да бъде прочистен духовният поглед. Може човек да дойде на себе си. Спомните ли си причита за блудния син? Има един много силен момент в тази притча. Когато блудният си е бил в дъно, на дъното. Там и, и, искал да се насите дори от храната на прасетата, но не му е било позволявано. И се каза, и като дойде на себе си. И предният ден е бил в това положение. И по-предният ден, и предните месеци е бил в това положение. Но е бил в едно духовно заслепяване. Но има момент, когато заслепяването пада и човек идва на себе си. Точно затова това е необходима молитвата. И то сериозната молитва. Молитвата в духа, за да отпадне всяко заблуждение. Всички тези принципи, които говорим за семейството, с пълна сила се си отнасят и до църквите. Има църкви, където наистина има нужда да се споят нещата, да, да се изчистят напрежение, да, да, да падне заблудата от очите на някои вярващи или служители. Затова да е необходима молитвата. Но да прибавя и още нещо. И нашите млади хора се нуждаят от молитва. Нуждаят се от молитва, за да могат да бъдат освободени от всяки страхове да създават семейства. Да бъдат освободени от страха от провал, да преодолеят, ако има болка и разочарование от минали, минали наранявания, Да се молим да бъдат водени от Бога, очите им да бъдат просветени, да могат да забележат правилният човек. Може би той е от месеца или от години е близо до тяхно, да се отворят очите им, да могат да се разпознаят и Бог да отваря сърцата им един за друг. Има ми нужда от молитва. Скъпи брати и сестри, искаме ли нещо да се променя? В църквата ни, в семействата ни? Ние като църква и ние като отделни семейства имаме нужда от молитва. Забележете, не Бог ни заповядва да се молим. Ние трябва да осъзнаем нашата лична нужда от молитва. Ние имаме нужда от свръхестествената благодат и сила на Бог. Без да извикаме към Бога, няма как да има промяна. Без да се молим усърдно на Бога и то по Неговата воля, няма как да преживеем Неговата сила. Без да постоянстваме в молитва, няма как да спечелим близките си за Христос. Няма как да се възстановят на ранените взаимоотношения. До тук беше моето проповядване. Сега ще което да един друг проповедник. Физически той не е между нас. Но искам да ви го представя. Това е пастор Джим Симбала. Прималкови ви казах за него. У нас той е известен с две книги, които са издадени на български язик. Свеж вятър, нов огън е едната, а другата е Свежа сила. Все още са на разположение в книжарната сила, все и могат да се поръчат онлайн. Препоръчвам ги на цялата църква, без изключение. Книги, които наистина хранят духовно и мотивират за молитва и за нещо повече в нашия християнски живот. Пастер Джим Симбала е пастор на църквата Бруклин Табернакъл. Тя е в Нью-Йорк и както самото на име, име показва е в квартал Бруклин. Преди много години църквата е закупила един фалирал театър и в момента това е тяхната църковна сграда. И този театър е фалирал, защото е бил в един много лош квартал. Пълен с престъпност, с проституция, с наркопласиори, бездомни и всички хора, които са обществото ги наричало тайката, не, т.е. достигнали до дъното. И те там се започнали да служат. Но това, което е характерно за тази, за тази църква, е, че това е църква на молитвата. И малко по-малко църквата е да се пълни с обърнати към Христос точно хора от този контингент, контингент. С хора преживяли трансформираща сила на Бога. Църка на молитвата. Искам да ви призная, само веднъж до сега ми се е случило да бъда в Ню йорк в града. Това беше, през, доколко доколкото си в 2009 година. Когато вървяхме из Бруклин, бяхме така голяма група вярващи до мене просто разговарях с един чернокош пастор и минахме ми точно край тази църква. Бруклин Табернакъл. И той ми каза, Бас, брат Иване, ела някога във вторник, аз ще те завида в тази църква. вторник вече са техните молитвени събрани. Те започват в седем часа. Но тъй като Бруклин е квартал, където има толкова офиси, стъргачи, на толкова фирми, банки, компании и какво ли не е още, какви ли не е институции, Хората, напускайки своите офиси на една крачка разстояние ми е църквата, и от 5 часа започват да е пълнат във вторник. И от 5 до официалното започване в 7 е интензивна молитва на вярващи. Въпреки че в неделните дни те може би ходят по други църкви. В 7 започва официалната молитва до около 9, а понякога и след 9 часа. Молитвени богослужения, които се посещават от хиляди души. Не на шепичка, а хиляди души. Това е църква на молитвата. Второто нещо, което е характерно за тази църква е обращението на тези хора от, от тайката на обществото, които са членови служители в църквата и хористи в техния хор. Защото третата особеност или известно нещо, с което тази църква е позната, е техният хор. Бруклин Табернакъл Куайр. За тези, които бяха по-рано на богослужение, преди започна официално богослужението на екрана, беше едно от техните изпълнение. И сега искам да чуете едно свидетелство на Джим Симбала. Едно свидетелство, което той е преживял, когато семейството му е било в най-голямото изпитание. Когато най-голямата му дъщеря напуснала бащиния дом, напуснала вярата в Господа, в същото време жена му преживява операции, изпадала в депресии, а те трябвало да служат на Бог, но нека да не ви го разказвам. Моля да го пуснете на видео.
1: But in closing, let me just tell you the She got away from not only us, she got away from God, she got away from our house. And my wife and I went through a two and a half year long nightmare that I don't want to go into. But I promised God, as I was getting at the end of it, that as he brought me through it, that wherever I got a chance, I promised God no matter how hard it would be, as he's my witness today, no matter how hard it would be, I would tell people what God does in answer to prayer. You know what the feeling is not to know where your daughter is when that she grew up as a model child i have two other children chrissy's now 25 i have a daughter 21 and a boy 18 but at that time chrissy was about 17 18 and it it was i'm talking nightmare i'm talking about getting in my car and leaving my house to go to the church in the inner city where where i'm gonna face you know 10 new people who visit who are HIV positive uh, and a battered woman and no need family units and everything discombobulated and I don't want to be the focus I'm supposed to be there Carol and I to minister to them but I'm crying from the minute I leave my door to the church and saying God my heart is broken my nerves are shot I've screamed begged pleaded try to use money reasoned cried and she's getting worse she's not getting better And how am I going to minister? And we're starting other churches and renting Radio City Music Hall and starting new churches in in the city and and going to South America and carols, writing songs and making albums. But nobody knows, and very few people know, that we're, we're hanging by a thread, my friend, by a thread. And all the times I drove and cried out to God coming in and saying, God, please just get me through these three meetings. We have 11, 3.30, and 7.30 services each about two hours long or more. And I'm just saying, God, please just get me through another Sunday. And God would just lift me. And I would have the grace to get through and minister to people, even though inside I was so, so just shaky. And I learned that when you pray, God comes. I learned that when you have no logical way to stand, God somehow when you pray gives you fresh feet and a fresh foundation. We have a prayer band in our church. It's a more important ministry than the 240 voice Brooklyn Tabernacle Choir. There's a prayer band that not only prays through each service, about 20 of them pray through each service on Sunday while I'm preaching and ministering there in a room locked away praying, but now they pray for certain, several years now from 2 in the afternoon till 6 in the morning. There's in the church, there's people praying every seven days a week, 2 in the afternoon till 6 in the morning. If any of you have some need, you can just mail it to our church, someone will pray for it at 3 in the morning. It's an amazing thing how God honors that. Well, they began to pray for me. And as God is my witness, I would sense myself at night sometimes or shaving in the morning. I would feel God's grace just come underneath me and and begin to steady me and hold my emotions. And I hadn't even been thinking about God. And I would say, Lord, what is this that's just come into my life? Somebody's praying for you. Somebody's praying for you. People would be praying for me. God bless them. Then my wife got ill, had to have a hysterectomy and the hormonal imbalance that she ended up with. My daughter's out of the house, the other two children, I'm doing the best I can. And now my wife is not talking just about leaving New York, which she wanted to, because the enemy had told her, fine, start your churches and influence people for Christ, but I'm going to have all your children. I've got one and I'm coming for the other two. And my wife believed it and told me, You can leave with me or you can stay, but I'm leaving. Because he already has Chrissy, and I'm not losing my other two kids enough with this. We can't do this. It, the, the atmosphere in the city New York is a miserable place to be. I'm not there because I like it. I'm there because God put me there. And, and, and then after the operation, she's talking about she doesn't feel any reason to live any longer. And, and I mean, what do you do? Your wife is flipping out. Your daughters, you're preaching, you're doing all of these things. I'm just telling you, oh, how wonderful it is to know that at the throne of grace, no matter what's happening, God can lift you and hold you. What a wonderful God. One November, after about two years had passed, Chrissy was awake, God and I got totally alone in Florida. And God spoke to me and said, I know you've been praying for Chrissy. The impressions I got were basically this. I don't want to sound mystical or sensational. I'm just going to tell you from my heart. No more talking to Chrissy and no more talking to anyone else and no more money and no more screaming and no more crying. Drop it. Just tell me. Let's make a covenant. You just tell me and I'll take care of it. I told my wife, I'm not going to see my daughter until she's right, and that's my first child. My wife kept in touch with her. Months went by. Christmas, sad Christmas. Who wants presents when your daughter's away? On a February night in the prayer meeting, my house shall be called the house of prayer. We were all praying and calling on God and waiting on God you know nobody in charge no choir no speaker who needs it you have Jesus it's amazing how wonderful he is and someone sent a note up to me a woman a young lady who hears hears, who's sensitive to the Lord and she sent a note up through an usher and the note said I feel deeply impressed that we should stop the prayer meeting and pray for your daughter I looked at the note, people were praying all around me. I looked at the note and said, God, is this really you? I don't want to be the center of attraction. People have their own needs, but I felt impressed it was. I stopped the prayer meeting after a little while, and everybody gathered together in that room, in that church, and held hands, uh, over a thousand people probably that night. And, and I call one of my associate pastors in the front, and he began to pray. And all I can tell you, and I don't know what your theology is, and it really doesn't matter. I'm just going to tell you what happened. You know where Paul said, Paul said I travail like a mother giving birth to Christ be formed on you? Well, I told the people, my daughter thinks up is down, and down is up, and she thinks light is dark, and dark is light. And unless God visits her and intervenes, my daughter is out there and 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 i'm gonna someone wants me to stop the meeting so you could pray my associate's gonna come he's gonna pray and suddenly it turned into a labor room you ever hear women when they're giving labor having labor it's not pleasant but it has some great results (laughs) and they began to pray i was overwhelmed by it i was as god as my witness i was overwhelmed by it i mean they began to pray as if they went to the throne of grace like And now, Satan, you will give up that girl. Jay, if you would just come, let's sing, Pass me not, O gentle Savior. And they prayed. I came home, my wife wasn't there that night, and over a cup of coffee at night, I told her, Carol, it's over. She said, what's over? I said, It's over. If there's a God in heaven, I, what I just experienced tonight, it is over, finito, it's over. Just about a day later, I was shaving. And my wife burst into the bathroom and said, Chrissy's here. I said, Chrissy, I hadn't seen her in four months. Chrissy, and you better go down. I went down the steps and in the Wiping off the shave cream and in the, in, on the kitchen floor was my daughter on her knees. And then when I walked in the kitchen, she grabbed at my pants leg. She pulled it. She was weeping and she said, Daddy. I've sinned against God. I've sinned against myself. I've sinned against you and Mommy. Daddy. Forgive me for being rebellious, etc. Daddy. Daddy, it's different. But daddy, who was praying for me? Who was praying Tuesday night for me? Why, Chrissy, what happened? And she drew up to me. She said, in the middle of the night, God woke me up. And he showed me that I was heading toward a chasm and it had no, it had no bottom. Daddy, even as he showed me that and showed me how off I was, he put his arms around me and he showed me that he loved me and he had a plan for my life. And Daddy, I I made it right with God. And I could tell by her face she was my daughter again, the one I had raised. Very soon God opened the door and for the next four years she directed the music program at a Bible school. She married a man of God. They're both in the ministry today. And God reminded me once again, my house shall be called a house of prayer because when you call, I will answer. And the hard cases that some of you are facing, I want to tell you now, it won't come from another seminar. Seminars have their limit. All they can do is be an arrow that gets you to the throne of grace. But when you get there, watch out. Because God can do exceedingly beyond what we ask or think. I'm not being emotional. I'm not being simplistic. But we have too many technicians now invading the church that are into methodology. The answer is not in methodology. The answer is in the power of the Holy Spirit. The answer is in the grace of God.
0: Накрая искам да ви задам един въпрос. Вярвате ли в живия Бог? Вярвате ли, че Той чува и отговаря на молитви? Вярвате ли, че когато се молим, Бог започва да действа? Дори да се бари? Дори да трябва да минат две години, две години и половина или повече време? Нека да припомним, че нашата молитва през тази седмица и в днешния ден е за нашите близки в семейство, които ни познават Бога. Също така за изцеление, възстановяване на взаимоотношението в семейството и за младите, които все още не са създали семейство. Сега искам да ви поканя. Готови ли сте да се молим? Моля ви нека да се изправим. Искам да поканя брат Тимотей Купинов. Ако обичаш да дойдеш при мене, моля за един микрофон. Специално да се моли за тези семейства, които имат ни невярти членове в семейство. Брат Магардич, не знам къде си, видях, че влезе преди малко, да. Ако обичаш Ела, отпред ще помоля ти да си отговориш, ти да се молиш за тези семейства, в които имат нужда от изцеление и възстановяване и заздравяване на взаимоотношенията. После ще помоля Дани, като по-млад, да се моли за младежите, които все още ни са създали своите семейства. Но искам се обърна към всички. Обръщам се и към тези, които гледате онлайн. Които сте в домовете си. Оставете каквото и да вършите в този момент. Сега е време за молитва. Нека всички заедно да викнем пред Господа. И молитвата ни да бъде вик, който достига до трона на благодата. Вик, който достига до Бога. И наистина да задвижва Божията ръка. Аз искам да помоля. Няма да ви карам да вдигате ти ръце или да излизате напред кой се нуждае за семейство да бъде заздравено или кой иска да се ожени. Или така Не искам да, да, да някой да се почувства неудобно. Но за всеки, който счита, че нещичко от това, което говорим и за това, което се молим от нас, за него и за негови много близки, моля ви тази молитва да има конкретно худата, тази на молитва, конкретна молитва за всички, които са в нужда. И наистина да бъде вик който достига до Господа. Нека да се молим, брат тей да се молиш, ако обичаш за тези, които имат са съпруги и съпрузи.
2: Боже, стоим в Твоето присъствие. Прекланеме се пред Тебе. Ничко ме заставаме, Боже, и осъзнаваме колко свят си Ти, колко велик си Ти, колко славен си Ти и също време колко много ни обичаш. Благодаря ми Ти за това че се отворя очите ни. Благодари Ти за това, че си ни призвала да те познаваме. Благодари Ти за това, че можем да преживяваме в живота си тази Твоя грижа и да изпълниш със смисъл дните ни. Боже, благодари Ти. И в същото време пред Тебе сега застанали са Твои деца, повярвали, които имат час от семействата си, които ни те познават. И ни издигаме всички тях пред Тебе, Боже, Благослови близките ми, които са далеч от Тебе. Примахни преградата. Примахни препятствието, което пречи Боже да видят колко плак си Ти. И колко голяма е любовта Ти. Боже, вика ми към Тебе. И вярваме, че викът не стига до Тебе, Божия ти простираш ръка и благославяш. Благодаря ви ти. Ако ти си прославила името си в този наш брат, далеч от тата океана, този пастир символ, ако ти си го възрадвал по този начин, ни очакваме тази радост, това благословение, да се случи в много семейства, гдето има родители невярващи или пък деца невярващи, или пък съпруг и съпруга, които очакват този отговор от Тебе. Стоим и очакваме от Тебе, татко. Да може далече от Тебе да се отворят очите им и да видят колко благ си Ти, в време колко славен си, колко богат на милост и как изпълнен с любов. Пригърни ги, татко, за да познаят любовта Ти. Молим се за всичко това. В достойното ми на да Исус. Имаме дразновение да ти молим за всичко това, защото Исус е причината. Той пожертва себе си за всеки ден, за да дойде до да спасение. Благодарим ти. Благодарим ти. Молим се в името на Исус за всичко това.
0: Брат Ма Гърдич, за семейство, което сножава от изцеление и възстановяване.
3: Стоим пред Тебе, Господ. пред Тебе, защото всеки един от нас е създал семейството си с вяра. С вяра в Тебе. Ти си подарил семействата ни, Господи. Този чудесен дар. И Ти си споил връзката ни с любовта на Святия Дух. И тя е дар от Тебе. И знаем, че целият свят лежи в Лукавия и стои срещу семейството. Но ти стоиш за семейството. Защото е от Тебе. Защото всичко е от Тебе. И е за Тебе. Господи, помогни ни да подарим семействата си на Тебе. Те са Твои. Там, където има пукнатина, там, където има разрушение, там, където има бездна, там, където има тъмнина, Ти си светлина. Ти си връзките на любовта, с които си ни създал и с които си ни направил. С които си направил всяко семейство в църквата ни. Когато съм се молил за семейство, съм казвал, Господи, не ме приближавай до жена ми толкова, че да няма място за Тебе между нас. Защото Ти си между нас. Защото ти си в тази връзка. Защото ти си тройното въже, което не се е къса скоро. Защото ти си Бог, който си направил като себе си. В тебе няма връжда. В тебе няма разделение. В тебе няма омраза, В тебе има вечна любов. И когато обещаваш на народа си, казваш... Възлюбих Ти с вечна любов. Господи, помогни ни това да е завета в семейството ни. Вечна любов. Там, където има разрушение, Ти възстанови, Господи, с Твоята милост. Там, където има неразбирателство, там, където има заблуда, Ти дай светлина. Молим Ти в името на Исус Христос да стоиш между мъже и жената, защото Ти си връзката. Ти си спойката. Ти си любовта, която не споява и отделени от Тебе. Не можем да обичаме. Не можем да копнеем един за друг. Не можем да бъдем благодарни. Не можем да прощаваме. Не можем да показваме милост. Не можем да бъдем благи. Не можем да бъдем верни. Уделени от Тебе сме за никъде. Затова бъди между нас. Бъди във всяко едно християнско семейство. Обичаме Ти, Господи, защото Ти си ни възлюбил. Благодарим Ти за семейството. В името на Исус.
0: А сега се молим за младите, които ти първим предстоят да създават семейства. дания, ако обичаш.
4: Свят датко, благодарим ти, Господи, за това, че ти си ни дал тая възможност да се докоснем до тия взаимоотношения, които ти имаш между църквата и Христос. Господи, виждаме, че слътана се е устремил своите сили да разбива, да пречи за създаването на нови семейства, на млади семейства. Господи, това, което се моля в момента, е църквата да се научи да се моли, така че да се противопостави успешно на тая тенденция, на тия усилия. И Господи, във времето, в което живеем, искаме да имаме здрави семейства. Господи Исусе, знам, че младите, защото аз съм млад. Толкова път сме удрени от неща в този свят и закървяваме сърцата си, капсуловаме се, защитаваме се. Господи, сега те моля за всеки един млад човек, който е тук или който ни гледа. Да падат крепости, Господи, да падат стени, да падат страхове в главите им, в главите ни. Господи, да падат предразсъдъци и неща, Господи, които Ти не си инициирал да бъдат там. Неща, които са Те най-успял да докопа, да открадне, да, да погуби. Господи, Ти изцери и Ти възстанови, Боже наш. Всяко сърце, всеки младеж, Господи, изцерение за Него. И Господи, моля Те да минаваш от сърце на сърце, от ум и да, 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 да обновяваш умовете на младите. Господи, така че да, да търсим истинските важните неща, Господи, от среща. Господи, културата успява отново да изкриви нашия поглед и представа за правилното. Господи, Исусе, чрез Твоя дух, чрез Словото Си, Господи, аз Те моля да, да, да махнеш това покривало пред нас, така, че младите да се забелязват, Господи. Моляте, Господи, Исусе се за водителство. Моляте, Господи, Исусе се за Твоята благодат над младите. Така, че, Господи, от тук нататък да се създават повече и повече здрави семейства, Господи. Всеки младеж нека бъде и духовен такъв. Словото Ти да пребъдва в него и да побеждава лукавия. Господи Исусе, благодарим Те за това, че Ти си ни дал това оръжие, молитвата. На първо място Те моля за младите хора, научи ни да се молим, Господи. Научи ни да постоянстваме в молитва, Господи. Научи ни да викаме. Научи ни, Господи, да живеем живот на молитва, Господи. Защото макар и да сме заети, това не е за възрастните, това е за нас. Това е за всички. Живот на молитва. Слава на Тебе, Господи. Живот на молитва и на победа. Това искаме, Господи Исусе. Слава на Великото тиме. име. Ти, че и тая сутрин, Господи, тая молитва ще даде плод. И този плод ще Те прослави Исус, който изцерява, който възстановява, който създава семейства. Благословено да бъде името Ти, Йова Рафа. Амин.
0: И аз продължавам да ти моля, Господи, научини на молитва. Научини, Господи, на тази сила и на този тази възможност, която ти ни даваш. Да печелим победи, да се променят нещата, да, 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 да бъдат спечелвани хора за тебе чрез силата на молитвата. Направи ни молеща се църква, Господи. Направи ни молеща се вярващи. Отвори очите ни да осъзнаем колко много ние се нуждаем от теб и колко много се нуждаем от това да се приближаваме пред теб чрез молитва и заставайки да пред трона на благодата да викаме към тебе, Господи. Да викаме и когато ти задвижиш ръката си да виждаме Твоите победи да виждаме Твоя плод да виждаме Твоите благословения и аз Те моля Господи приведи при себе си съпрузите на невярващите на вярващите сестри приведи съпругите на вярващите братя. приведи децата на вярващи родители и приведи родителите на вярващи младежи при себе си Господи направи това единство в семейството моля Те Господи за изцеление на семействата, за възстановяване. Моля те и за младите хора, които те първо трябва да създадат семейства. Но те моля преди всичко за църквата ни като едно духовно семейство. Господи, направи ни църква, печелища победи чрез молитва. Църква, която осъзнава важността на молитвата и която прилежава в молитва, която поставя молитвата като приоритет в нашия личен, семейен и църковен живот. Направи ни църква, която се стреми към Тебе, която се приближава към Тебе и която има плод за слава на името Исус. Всичко това, Господи, ни молим в името на Исус и очакваме Твоите отговори. Амин. чисти нас няма, защото двама братя са изчистили всичко. Бог да ги благослови, и Николай. Сега ще се молим. Завършваме нашето благослужение. Но ви моля да се приберем в къщи, заразени с вируса на молитвата. Амин. Заразени с огън за молитва. И този огън да се разпалва и да не се огаси. Амин. Татко Святи, вярвам, че днес като ти си ни говорил, и ако ти си ни говорил по-добре, е да слушаме. Господи, за да това те моля, запалай най-напред моето сърце, в сърцата на моето семейство, в сърцата на братите и сестрите от ръководството и служителите в църквата. Запалай в сърцата на всички вярващи в църквата. Огън за молитва, Господи! Огън непримиримост към статуквото, към хладкостта, към посредствеността. Но ревно за Тебе и огън да печелим победи чрез молитва. Огън да се прибавят нови души. Да бъдат спечелени нашите близки, семействата ни и, и по-далечни близки, приятели и роднини. Да бъдат спечелени много други хора за Тебе. Огън за молитва, Господи. И този огън да привлича хора при, при Тебе, Господи. Това Ти молим, едно молитвено съживление. Има обещание в Твоето Слово, което се дал за идреалският народ че ти ще излеж върху тях дух на благодати на моление. Аз те моля най-смирено. Обищал се го и за Свой народ. Направи същото и за нас. Направи същото и за нас. Дух на благодати на моление. Излей върху нас, върху църквата ни в плоди, Господи. И това те молим достойното име на Исус Христос. Амин.